0: Mensch, das ist doch das A und O. Dafür muss ich mir doch Nehmen. So ein paar Ego-Leute mit drin, die auch auf diese Fachkräfte dann manchmal ein bisschen runtergucken. Und den Zahn, den habe ich denen da auch im Seminar richtig gezogen.
1: Dieser ganz hierarchische Stil, mit dem ich ja auch noch aufgewachsen bin, der ist, ist längst passé und der muss
0: längst passé sein. Und dann sollte man mal lieber mal mehr wieder in sich gehen und mal gucken, was kann ich hier für das Gemeinsame tun. Ich habe immer wieder diesen
1: Eindruck, dass viele Führungskräfte in den Unternehmen hauptsächlich Führungskraft
0: sind, weil sie das als Statussymbol sehen. Sprecht mit euren Vorgesetzten, ist auch hier das absolute Leitbild. Wir sprechen nicht übereinander, wir sprechen miteinander. Heike Leise ist eine erfahrene Führungskraft in der IT- und Telekommunikationsbranche und hat seit Beginn ihrer Karriere Mitte der 90er Jahre immer den Kunden im Fokus. Ihre beruflichen Stationen umfassen sowohl kleine und mittelständische Unternehmen als auch Konzerne. Ihre Vita findet ihr auf LinkedIn. Nichts ist so beständig wie der Wandel, sagte schon Heraklit von Ephesus vor über 2500 Jahren. Die Rolle der Führungskraft ist in diesem permanenten Wandelsprozess eine wesentliche und Heike Leise beschäftigt sich seit Jahren mit Unternehmensführung und moderner Leadership-Kultur. Die Expertin im Transformations- und Change-Management ist Mitglied des Beirats der Achi Tangle GmbH. Geschäftsführende Vizepräsident im Bundesverband der Vertriebsmanager e.V. und engagiert sich aktiv als Regionalvorständin bei der FIDA e.V. für die Förderung von Frauen. Heike hat einen MA-Abschluss an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und ihren Executive MBA an der University of East London in Großbritannien erlangt. In ihrer Freizeit begeistert sie sich für Opern und Konzerte und spielt auch selbst seit Grundschulzeiten Klavier. Wir sprechen heute in dieser Episode über moderne Führung in transformierenden Zeiten. Herzlich willkommen, liebe Heike Leise. Ich freue mich total, dass du heute bei mir zu Gast bist. Vielen Dank für
1: die Einladung, liebe Caroline. Ja, ich freue mich total. Wir sprechen ja heute über ein total
0: ja. spannendes, zukunftsorientiertes Thema. Mhm. Wir sprechen heute über die moderne Führung in ja. der Zukunft. Was ja. ist denn das überhaupt? <lacht>
1: naja, moderne Führung ist ja dazu da, die Zukunft zu sichern von Unternehmen. Ähm, Und wir leben ja alle in sehr volatilen Zeiten. Das haben wir in den letzten 36 Monaten sehr, sehr eindrücklich gesehen, wie schnell sich die Welt drehen kann. Und da muss natürlich eine Führungskraft ähm, im Vorfeld schon erkennen, wohin die Reise gehen kann und entsprechend auch die Organisation darauf ausrichten. Also Stichwort Potenziale erkennen ist so mein Lieblingsthema. Potenziale Ah. bei Mitteln. Potenziale erkennen, Geschäftspotenziale erkennen, Aber natürlich auch Mitarbeiterpotenziale erkennen, zu sehen, was habe ich denn da eigentlich als größtes Asset, nämlich meine Mitarbeiterschaft, meine Mitarbeitenden und dort zu sehen, sind die an der richtigen Stelle, was brauchen die noch und wie können wir die optimal einsetzen, diese Kolleginnen und Kollegen, damit das Unternehmen erfolgreich
0: wird. Da stimme ich dir in jedem Fall total Mhm. zu und ähm, ich kenne das auch von den Führungskräften, die zu mir ins Coaching kommen, die fragen Mhm. mich dann auch ganz oft so, wie kann ich denn überhaupt das Potenzial erkennen? Was würdest du da als Antwort geben?
1: Sich mit den Menschen beschäftigen, das ist schon mal das ganz Wichtigste. Viele glauben ja als Führungskraft, da sitzt so eine Truppe und der muss sich sagen, was sie zu tun hat und dann tun sie das. Nein, es geht um die Beschäftigung mit den Menschen und das ist moderne Führung. Das heißt, auf Augenhöhe mit allen Mitarbeitenden regelmäßig sprechen. Es kann online sein, das kann in Präsenz sein. Herausfinden, warum sie so reagieren, wie sie reagieren, was eigentlich auch ihre Ja, Beweggründe sind, warum sie für das Unternehmen arbeiten, warum sie das tun, was sie tun und ob es vielleicht noch andere Perspektiven für sie gibt. Ähm, Weil sie sich etwas anderes vorstellen oder weil sie auch eine gewisse Karriereplanung haben oder auch eine private Planung haben. Also dieses Wissen um die Mitarbeitenden, das ist so wahnsinnig wichtig. Das macht mich als Führungskraft natürlich auch sehr authentisch und sehr glaubwürdig und sehr auf Augenhöhe. Dieser ganz hierarchische Stil, mit dem ich ja auch noch aufgewachsen bin, der ist, ist längst passé und der muss längst passé sein, sehe ich leider noch nicht in allen Unternehmen. Also häufig wird ja nach Das, wie vor das ist wohl
0: so in jedem Fall ja. so. Genau. Ja, es, gibt ja. da, es gibt da Unternehmen, die sind sehr agil, die sind sehr jung im Kopf. Also nicht vom Alter her. Ich spreche nicht vom Alter, weil das finde ich immer so ein bisschen unfair, weil es gibt äh, es gibt alte Junge und junge ja. Alte. Ne? Ja, ja also, äh, d- Deshalb finde ich das immer total wichtig, dass man da einfach mal auch wirklich ja, guckt. Genau. Um was geht's hier im Unternehmen? Und wenn man dann sieht, dass da alte Generationen dann auch noch oftmals da drin sind, die auch noch nicht richtig loslassen können, dann wird es schwierig. Richtig. So, aber jetzt mal jetzt mal ganz im Ernst. So eine Führungskraft, wenn die jetzt zum Beispiel 200 Leute hat. ja. Ich mhm. hatte letztens einen jungen Mann hier, ne? eine, eine zweite Führungsebene. Mhm. Der hat mir erzählt, ich habe 200 Leute, Caroline, wie soll ich mich um 200 Leute kümmern? Und das ist, denke ich, auch mal oft ein Problem. Und weißt du, was ich ihm gesagt habe? In wie vielen Räumen sind denn diese Leute? Ne? Oder kannst du, genau wie du ja auch gerade gesagt hast, kannst du mal ein Online-Meeting anberaumen? Ja. Ja? Aber er hatte auch erzählt, da rufen ihn die Leute an, ja die die ihn anrufen dürfen und dann fragen die im Ernst, ob die Aufkleber A oder Aufkleber B besorgen sollen. Also total unselbstständig. Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, hör mal, das liegt nicht daran, dass die jetzt wissen wollen, welcher Aufkleber dran ist, sondern die möchten von dir wahrgenommen werden oder möchten mal ein Zeichen setzen. Hallo, hier bin ich ne? und ich bin auch noch da. Und gerade in diesen letzten 36 Monaten, was da alles war, ne? diese Unsichtbarkeit gegenseitig, weil man sich nicht mehr so oft getroffen hat. Und da habe ich einfach gesagt, hey, also es gibt einmal die Möglichkeiten des Online-Meetings, das ist ja eine wichtige Sache, aber auch, wenn du vor Ort bist im Unternehmen, laufe mal durch die Mitarbeiterschaft, lass dich sehen, sprich mal den einen oder anderen an. Und man könnte das ja, also das ist mal so mein Trick, weil ich immer sehr gerne auf meine Zeit achte, man kann das Ganze ja strukturieren, räumlich, ne, dass man sagt, montags geht man da durch, dienstags geht man da durch, mittwochs da, donnerstag da, freitags da und das macht man dann im Wechselprozess. Und dann hat die Führungs einen ganz schnellen Zeitplan und kann einfach mal sich sehen lassen und ist nahbar. Und ich finde es einfach total großartig.
1: Absolut. Also es sind, meistens denkt man ja, oh Gott, ich habe über 200 Mitarbeiter. bei meinem letzten Arbeitgeber hatte ich 350 an neun an verschiedenen Standorten. Ja? Also auch mhm. keine Standorte jetzt innerhalb Münchens, ich bin ja in München, sondern über die ganze Republik verstreut. So, und wie macht man das? Das heißt, zum einen führt man ja nicht ganz alleine. Ne? Man hat ja normalerweise eine mehrstufige führungsgruppe Kultur oder eine Führungsebene, mehrstufig. Ich kann nicht 200 oder 350 Leute an mich alleine berichten lassen. Ich müsste mit jeder Person ein Showfix fix machen. Ähm, so viele Arbeitstage gibt gar nicht. Ja, das geht überhaupt nicht. So, Das heißt, also da habe ich Führungsebenen und ich muss natürlich sicherstellen, dass alle Führungsebenen, ob es Abteilungsleitungen sind, Teamleitungen sind, wie auch immer sie heißen, dass die genau das gleiche Mindset haben, dass die sagen, die Mitarbeitenden sind für mich das wichtigste Gut, das wir hier haben. Die bringen unser Unternehmen nach vorne und ich muss meinen Mitarbeitenden genau vermitteln, wohin die Reise geht, was die große Mission dieses Unternehmens ist und wie ihr eigener Wertbeitrag ist. Ja, das das muss ja schon schon mal ganz klar sein. Und dann als Zweites muss ich denen natürlich vermitteln, welche ähm, Entscheidungsbefugnisse sie haben. Das heißt, in welchen Rahmen sie selbstständig entscheiden können, ne? dass nicht jede jetzt Bildchenbestellung, gut, das hat einen anderen Hintergrund, aber ähm, dass nicht alles nach oben gespielt werden muss, sondern dass man Entscheidungen, fachliche Entscheidungen auch auf der Fachebene fällen kann, innerhalb eines mhm. gewissen Rahmens. Das muss man ja. festlegen. Ne? Und also das ist ganz, ganz wichtig, dass man das in die verschiedenen Ebenen transportiert. Und das ist auch die Rolle der Führungskräfte, auch wenn sie auf dem auf der auf der ähm, ja, Start-Ebene der Führungskultur oder der der Führungshierarchie sind. Also nicht ganz oben angelangt, sondern wirklich in ihrer ersten Führungsrolle sind oder die äh, ein kleines Team führen. Auch das muss denen klar sein, und vermittelt werden. Das bedeutet, ich muss mich auch mit den ganzen Führungskräften beschäftigen. Und ich habe hab ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht, genauso wie du sagst, durch die Räume gehen, morgens, wenn die Türen offen sind und auch eine Kultur fördern, in der die Türen offen sind, ähm, reingehen und sagen... Also so Tag, ist
0: grad zu, ne? Ja, gerade zu. Ja,
1: auch zu, weil wir gerade aufle- aufnehmen. Genau. Ja, das ist schon klar. Aber normalerweise, ne, Türen offen, kurz reingehen, morgens früh. Ähm, ich bin auch immer jemand, die früh im Büro ist, weil dann eigentlich immer noch Ruhe da ist und viele ja, ja auch früh anfangen, ne? ähm, so, das heißt, mit denen schon mal sprechen und dann vor allen Dingen was Unverbindliches sprechen, also was Persönliches sprechen. Man weiß ja in der Regel, wenn man sich mit Menschen beschäftigt, auch, was sind die Hobbys, oder halten sie gerade einen Geburtstag oder eine Taufe zu feiern, oder ist sonst irgendetwas passiert, oder sind Urlaubspläne da? Also diese dieses persönliche, diese persönliche Ebene, diese Beziehungsebene herausarbeiten äh, und mit denen drüber sprechen. Also das mache ich auch, dass ich morgens reingehe und sage, na, wie war es und wie war es Wochenende, wie ist es gelaufen? Ja, dann mache ich das online. Ja, Also ich habe das ähm, ich hab das so gemacht, dass ähm, wir die ganzen Mitarbeitenden in ja in, in eine Liste, wir hatten ja E-Listen, da haben wir E-Listen aus dem Personalbereich und haben dann immer sechs bis acht aus unterschiedlichen äh, ja, Fach Ressorts eingeladen und gesagt, so eine Dreiviertelstunde machen wir mal so einen unverbindlichen Coffee-Talk. Ne? und sprechen lernen uns einfach mal kennen, denn viele dieser Mitarbeitenden kennen sich ja auch nicht untereinander. Hm. Ja, Muss man ja auch sagen, also die, bei 200, wie soll man sich da kennen und über verschiedene Standorte oder bei 350. Ja. So. Das heißt, da sich mit denen unterhalten und und überhaupt nicht über das Fachliche, sondern über was Privates. Und ich, ja, jetzt, ja. jetzt ein kleiner Hack, ähm, ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht, wenn man, also ich fange natürlich immer an und erzähle was über mich und ich erzähle aber auch immer, was mein Lieblingsschauspieler, meine Lieblingsschauspielerin ist und warum. Mhm. So, und dadurch fangen alle Leute an, sich zu überlegen natürlich, welchen Film habe ich denn als letztes gesehen? Dann kann man sich über Filme unterhalten, kann sich über Genres unterhalten, kann sich über Schauspielerinnen, Schauspieler unterhalten. Man lernt ganz, ganz viel, ohne zu viel Persönliches preiszugeben. Man will ja auch nicht nee, zu sehr, sehr, sehr rein. reindringen. ja? Also ich habe ich hab angefangen, auch das ein Hack, ich habe angefangen, mit ähm, das auszuprobieren mit Musik und Musikern, aber tatsächlich... Da da bin ich dann ganz schnell raus, weil so viel Musik und so viele Musiker kennt man dann letzten Endes doch nicht. Musikerinnen, das ist ja auch so eine wahnsinnig schnelllebige Zeit. Bei den Filmen haben wir eine bessere Konstanz, habe ich zumindest festgestellt. Und das kann ich nur empfehlen. Und das eine Dreiviertelstunde zu machen, jede Woche immer wieder eine Handvoll Leute einladen, das ist super
0: aber das, das finde ich auch sehr sehr spannend das Thema es gibt ja auch diese diese ähm, Online-Tools ähm, mhm. wo man mit jemandem virtuell Kaffee trinken kann ja. ich weiß das von einem Unternehmen für das ich ähm, schon seit Jahren unterwegs bin die machen das und das finde ich so großartig dass man äh, sich virtuell auf dem Kaffee treffen kann man ja. muss sich nur eintragen und das System schmeißt einfach zusammen man ja, weiß nicht ob genau. man mit dem mit dem obersten CEO oder oder mit mit irgendwo jemandem im Mittelmanagement ja. oder irgendwo auf Sacharbeiterebene es ist voll egal und das finde ich so richtig, richtig cool, dann lernen die Leute sich komplett anders mhm. kennen und man weiß nicht, mit wem man in einen Topf geschmissen wird und das finde ich richtig cool. Übrigens, Gutartig. Meine Lieblingsschauspielerin ist natürlich Wonder Woman. Ja, Ich möchte ja die Welt verbessern. Das ist ja meine, meine absolute Vision, dass ich sage, ich möchte diese Welt schöner machen. Ich möchte die Menschen glücklicher machen als Trainer, Coach und Speaker. Aber jetzt möchte ich wissen, Heike, wer ist denn jetzt dein Lieblingsschauspieler oder deine Lieblingsschauspielerin? Das musst du uns jetzt noch verraten.
1: Ich, ich mag ja Schauspielerinnen, Schauspieler, die sehr wandlungsfähig sind. Mhm. Ne? Und äh, da gucke ich gerne natürlich über den großen Teig und äh, sie so ja, eine Meryl Streep. Die die Filme, egal wo sie gespielt hat, bei Woody Allen in den 70er Jahren, äh, sonst wo, wo sie gespielt hat, bis hin äh, zu den aktuellen Filmen, einfach ganz, ganz großartig. Äh, Ich weiß nicht, ob du den Film Don't Look Up kennst, äh, der in in der Pandemie erschienen ist, wo sie eine amerikanische Präsidentin spielt. Das ist ja auch so eine Dystopie, die dort gezeigt wird. Aber wunderbar, äh, ganz fantastisch. Filme mit ihr schaue ich mir unglaublich gerne an
0: die mag ich aber auch total ja, gerne also genau. ich glaube die begeistert auch jung und alt ja, ne? die ist ja. ja die hat ja auch so einen Witz und so ein Esprit also sehr 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 ja, sehr cool genau genau so jetzt jetzt aber nochmal zurück zu unserem Hauptthema Modernes führen ja. Modernes führen ja. in aller Munde Modernes führen und ähm, ja es wird wird der Führungskraft auch jetzt natürlich immer mehr abverlangt die jungen Leute rutschen nach ne? die wollen moderne Führungskräfte mhm. vor mhm. sich haben mhm. Führer sollte man nicht sagen falsches Wort also moderne Leader vor sich haben ähm, weil sie einfach anders ticken. Mhm. So, wie kann denn jetzt so eine moderne Führungskraft oder eine eine Führungskraft, die sich als modern bezeichnet, wie schafft die das denn überhaupt? Weil ich erlebe so oft Führungskräfte, die sich zwar jetzt darüber Gedanken machen, was wir jetzt gesagt haben, also um die Mitarbeitenden und so weiter und so fort. Aber wie kann hier jetzt so eine Führungskraft sich jetzt auch noch über den Tellerrand beugen, um jetzt auch noch Außentrends wahrzunehmen, um die Zukunft da auch noch mitzunehmen? Ich meine, wann, wann soll die das denn alles machen, die arme Führungskraft? Naja, also erstmal muss man schon mal schauen,
1: was macht man denn jeden Tag als Führungskraft, ja? Ähm, Dadurch, dass wir eigentlich aus einer Kultur kommen, wo eine Führungskraft eine unheimliche Fachexpertise hat, das war ja bis vor vielen Jahren noch gang und gäbe, dass die, die, die beste Fachperson dann irgendwann, damit es überhaupt einen Karriereschritt gab, eine Führungskraft geworden ist und die aber in ihrer Fachlichkeit verhaftet blieb. Und das sehen wir sehe ich auch nach wie vor an ganz vielen, in ganz, ganz vielen Unternehmen, an vielen Stellen, dass die Führungskräfte sich hauptsächlich um Fachthemen kümmern. Dabei ist das erste, die erste Priorität ist, zu führen, ne? was ich eingangs sagte, zu wissen, ist die Mission klar, ist klar, wohin die Reise geht, ist klar, welcher Wertbeitrag jeder jede einzelne Person macht, ähm, wie können wir auch Mitarbeitende optimier, optimal einsetzen, entsprechend ihrer Qualifikation und ihrer Fähigkeiten, ihrer Wünsche, was sie da wollen. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich immer wieder zu schauen, was passiert denn rechts und links auf dem Wettbewerb. Was passiert denn auf, auf einer, einer politischen Ebene, gibt es irgendwelche Regeln, die eingeführt werden, ne? oder be- unterliege ich irgendwelchen Pflichten? Und das was was, was über uns jetzt über jedem eigentlich schwebt, ist äh, das ganze Thema ESG. Also die großen Unternehmen werden ab nächsten Berichtsjahr werden Bericht, äh, geschäftsjahr werden berichtspflichtig. Das heißt, die müssen ihre Nachhaltigkeitskriterien berichten. Und Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur ökologisch, sondern heißt auch, wie divers bin ich aufgestellt? Ja, also womit verdiene ich eigentlich mein Geld? Da, äh, wie, wie ist die Governance? Ne? Habe ich Whistleblower-Möglichkeiten? Ähm, wie sind die Kontrollmechanismen? Also das Gesamtpaket da müssen die großen Unternehmen ab dem nächsten Geschäftsjahr berichten und die mittelständischen ab dem übernächsten. Also sprich, ab 2025. Und das kommt ganz schnell. Und darauf, da, da kann ich nicht bis zum 31.12. warten und sagen, zack, ab dem 1.1. geht's jetzt los, äh, sondern huch. das, hoch, ja, da kommt was und auf einmal. Und das ist genauso wichtig wie der Jahresabschluss künftig, sondern das muss ich ja vernünftig vorbereiten. Und dafür braucht man, muss man sich natürlich Zeit nehmen. Dafür muss man sich die Zeit eben herausschaufeln aus dem Alltag. Und wenn ich mir Kalender anschaue, und das wird dir ähnlich gehen, wenn du, ja. äh, wenn du Führungskräfte coachst, ja? man geht ja gerne Kalender durch, um zu so gucken, w- w- was sind die Zeitfresser. Ja. Und da ja. sind viele Zeitfresser, unnötige Meetings, riesengroße Meetings, lange Meetings, äh, Dinge, die nicht gut vorbereitet sind, die nicht ja. nachbereitet sind, dass man immer wieder von vorne anfängt oder auch verzögerte äh, Entscheidungsprozesse. Also ganz viel an Effizienzhebeln kann man arbeiten, um sich diesen Freiraum zu verschaffen, um dann auch zu sagen, ich... Dazu braucht
0: wahrscheinlich auch mal jemand. Entschuldigung, dass ich ja. die unterbrochen habe, aber dazu braucht man ja wahrscheinlich auch mal äh, so, so jemand von außen, der ja. auch mal guckt, wie viel Zeit verbringt man ja. da und da. Also der ist wirklich mal durchstrukturiert genau. oder durchrechnet. Ne? Genau. Ähm, genau. Also das, das ist ja auch immer sehr, sehr gut, genau. um da zu gucken. Nur trotzdem, ich muss jetzt noch mal einhaken, ja. also die Führungskraft oder die Fachkraft, ja, also... Also ich bin ja selber auch Unternehmerin, ich führe ja auch Leute, aber mhm. ich sehe manchmal, dass die Führungskräfte ja gar nicht unternehmerisch, also wenn sie mhm. angestellt sind, gar nicht oftmals unternehmerisch mhm. denken. Und das ist ja auch ein großes Ding. Ja, ja. sie gucken vielleicht mal über den Tellerrand. Ja, ja, sie gucken vielleicht auch mal, was macht die Konkurrenz. Da sitzen richtig tolle Führungskräfte, wenn sie sich weiterbilden, wenn sie gucken, wenn sie in Netzwerken sind mhm. aus gleichen Branchen, wo sie gucken genau. können, was machen die anderen, in welche Richtung geht es. Auch mal andere Branchen sich vielleicht angucken. Aber viele Führungskräfte sind nicht unternehmerisch. Sonst wären sie vielleicht auch Unternehmer. Stimmt das oder stimmt es nicht?
1: Den, den letzten Satz äh, würde ich, bzw. den Halbsatz würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Nicht jede Person, die unternehmerisch denkt, muss automatisch Unternehmerinnen Unternehmer sein. Aber man muss als Führungskraft unternehmerisch in einem Unternehmen sein. Und da gebe ich dir völlig recht. Ähm, das ist zu wenig. Wir haben sehr, sehr viele, ich weiß auch gar nicht, ob das so eine Entwicklung ist, über die letzten äh, 20, 30, 40 Jahre, ähm, aber ich habe immer wieder diesen Eindruck, dass viele, Unter- viele Führungskräfte in den Unternehmen hauptsächlich Führungskraft sind, weil sie, weil sie das als Statussymbol sehen. Ne? Also so ein bisschen dieses Thema, was habe ich für, ja, ist ein schöner Titel, was habe ich da für besondere Privilegien gegebenenfalls. Und gar nicht diese eigentliche Führungsaufgabe, die wirklich Kern sein muss, wahrnehmen. Und sich nicht mit den Mitarbeitenden beschäftigen, sich nicht damit beschäftigen, was passiert eigentlich rechts und links. Sich nicht in den Netzwerken tummeln, um zu schauen, wie machen es vielleicht andere Unternehmen. Ja, also auch gar nicht so, die, die, Innovationskraft dann nach vorne bringen, denn das, viele Ideen kommen ja in Gesprächen mit anderen, aus anderen Branchen, vielleicht auch anderen Ressorts und dieses, dieses interdisziplinäre und dieses branchenübergreifende, das ist das A und O, damit man unternehmerisch denkt. So, jetzt ist die Frage, wie kriegt man jetzt unternehmerische Denken in die Führungskräfte rein, ja? Ja, Wir wollen ja einen genau. Lösungsansatz, ja? <lacht> <lacht> jetzt ist das ja so, niemand, niemand wird als Unternehmerin, Unternehmer geboren und das, das ist keine Veranlage oder kein Talent, sondern das ist ja etwas, was ich mir aneignen muss. Und auch das beobachte ich bei Führungskräften, dass häufig, gerade wenn, aus, wenn man aus einer Kultur kommt, die stark Fachkräfte zu Führungskräften macht, dass die kein Führungskräftetraining bekommen. Also was bedeutet führen? Was sind die auch die Instrumente, die Werkzeuge, die mir helfen, gut zu führen? Was vielleicht auch ein, ein Paten oder eine Patin oder eine Mentorin in Programm aufzusetzen, um diese jungen Mitarbeitenden, die eben erstmalig in Führungspositionen kommen, aus welchen Gründen auch immer, um denen diesen Start zu erleichtern, um die, die auch ein bisschen an die Hand zu nehmen und ihnen zu ja. helfen. Ja, also das, das wirklich mit, mit Ausbilden, Learning by Doing, aber auch durch Trainings. Unbedingt. Das ist für mich ein A und O und das passiert nach wie vor zu wenig. Ne? Auch da wird dann häufig gesagt, da haben wir keine Zeit für. Und dann denke ich mir immer, Mensch, das ist doch das A und O, dafür muss ich mir doch Zeit nehmen. Egal in welcher Ebene ich bin, ich muss doch dafür sorgen, Sorge tragen, dass die Führungskräfte, die mein Unternehmen nach vorne bringen sollen, dass das gute Führungskräfte sind und dass ich die so gut wie möglich befähige. Und dafür nehme ich mir die Zeit. Das alles andere wäre ja fatal. Das führt ja nicht zu dem
0: Ziel. Ja, also ich habe oft schon in Unternehmen zum Beispiel, das fand ich richtig cool, das fand ich richtig modern und jung, da haben die Unternehmen mich äh, beauftragt, um die die Führungskräfte aus dem Fachbereich mhm. ne, und aus dem Operativen dann zusammenzupacken, das fand ich so, so cool. Also es waren die Fachkräfte und die Führungskräfte, ja. die aber in leitende Funktionen Funktion, äh, reinrutschen sollten oder schon drin waren. Die haben sie durchgemischt, weil ansonsten wird es auch immer getrennt. Das finde ja. ich auch total ja. Quatsch, nee. dass man das trennt. Man muss das zusammen machen, weil beide ja. führen und keiner ist besser oder schlechter. Nee, okay. Da waren aber auch so ein paar Ego-Spielchen oder so ein paar Ego-Leute mit drin, die auch auf diese Fachkräfte dann manchmal ein bisschen runtergucken und den Zahn, den habe ich den da auch im Seminar richtig gezogen. Ich ja. habe gesagt, es geht nur zusammen, es ja. geht alles nur zusammen. Richtig. Die Führungskraft kann nur mit den Mitarbeitenden umgekehrt es hängt alles zusammen und dann sollte man mal lieber mal mehr wieder in sich gehen hm. und mal gucken, was kann ich hier für das Gemeinsame tun. Und Richtig. das fehlt mir auch manchmal. Und das, was du ja da auch sagtest, mit den, ähm, dass dann manche halt lieber drauf schauen, äh, kriegen sie ein schickes Auto, kriegen sie dies, kriegen sie das. Sie würden dieses schicke Auto nicht bekommen ohne die anderen. Das sollte man auch nochmal ganz, ganz klar auf den Punkt bringen, ja. Und auch
1: da heißt es natürlich, also ich frage immer, wenn jemand Führungskraft werden will, ich frage als erstes immer, magst du Menschen? Denn als Führungskraft muss man Menschen mögen. Es da, das, das passiert so viel auf der menschlichen Ebene. Und wenn ich das nur mache des Prestigewillens, dann ist das die falsche Motivation. Und da müssen natürlich auch Unternehmen daran arbeiten, Alternativen zu Fachkarrieren oder zu Führungskarrieren zu etablieren. Also zum Beispiel Projektleitungskarrieren. Projektleitungen sind auch Menschen, die führen, aber nicht disziplinarisch, sondern dann eben eine fachliche Führung für ein Projekt haben. Also das das ist ja auch etwas, da ist keine, keine disziplinarische Führung dabei. Aber auch das kann eine ganz, ganz tolle Karriere sein. Und dass ja, wir klar. dass wir wegkommen von diesem Image. Nur die Führungskräfte haben Gewicht im Unternehmen. Nein, alle haben hm. Gewicht im Unternehmen. Alle, alle sind unheimlich ja. wichtig. Und wie du sagst, wir ziehen an einem Strang. Wir sitzen da alle im selben Boot. Wir wollen gemeinsam das Unternehmen nach vorne bringen. Und das ist wieder unternehmerisches Denken. Ne? und nicht das Jobhopping, ne? dann, dann gehe ich mal schnell woanders hin, weil es mir hier gerade nicht passt. Ähm, das, das ist so eine Kultur, die sich bei uns inzwischen etabliert hat, die sehr, sehr schade ist, finde ich. Man braucht eine gewisse Fluktuation immer. Man muss ja auch ja. mal eine andere Perspektive ins Unternehmen reinbringen, ja. für sich selbst muss man auch mal eine andere Perspektive erarbeiten. Aber eine gewisse Konstanz braucht man immer, damit das Schiff nicht schlingert, sondern wir wissen, ja. das ist der Kurs, ne? auf dem wir da bleiben ja. sollten. Hm.
0: Ja, das ist aber wirklich auch in den heutigen Zeiten, glaube ich, eine echte Herausforderung. Mhm. Habe ich hier auch gemerkt, die Fluktuation war dann mal wieder mhm. höher, mal tiefer. ja. Und das ist, da muss man erstmal selber mit sich natürlich ins Gericht gehen oder müssen die Unternehmen ja auch. Ne? Liegt es jetzt, weil man liest es ja so oft zum Beispiel bei LinkedIn, dass der Mitarbeiter nur wegen der Führungskraft kündigt. Mhm, ich ja. sehe das nicht so. Mhm. Ich glaube daran nicht, dass es nur die Führungskraft ist. Manchmal ist es auch die Kohle, manchmal ist es auch einfach was anderes oder die Leute möchten, gerade die jungen Leute möchten einfach nochmal was anderes mhm. lernen, was anderes sehen. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob die Führungskraft gut ist oder schlecht, sondern sie wollen einfach nochmal über den Tellerrand schauen, was ich auch gut finde, wenn man jung ist, dass man nicht nur in einem Unternehmen ist. Und äh, trotzdem muss man natürlich auch bei sich gucken, was mache ich als Führungskraft gut, was mache ich nicht gut. Und da ist der Austausch natürlich auch sehr, sehr stark. Und ich kann auch wirklich alle Mitarbeitenden ähm, immer ermuntern, sprecht mit euren Vorgesetzten. Das ist auch hier das absolute Leitbild. Wir sprechen nicht übereinander, wir sprechen miteinander Richtig. und das ist hier das, was ganz oben hängt und das finde ich auch so wichtig, dass man einfach der Führungskraft oder jetzt auch hier in dem kleinen Team bei mir, dass ich, für, dass ich natürlich als Führungskraft auch Feedback bekomme, was genau. läuft gut, was läuft nicht gut und aber auch in anderen Unternehmen sollte es auch so von der Kultur so angstfrei sein, dass natürlich der Mitarbeiter auch mal sagen kann, um was es geht. Ja. Und dass er auch Feedback geben darf. Und das ist natürlich diese Angstkultur gibt es ja natürlich auch sehr, sehr oft. Und das liegt immer daran, wenn noch Egomanen äh, da sitzen an den Stellen. Das ist ein Riesenproblem. Ja,
1: das und wenn es auch nicht ein etablierter Prozess ist, auch das braucht es. Dass man, dass man 360-Grad-Feedback, eine Kultur ja. einführt, dass man über verschiedene Ebenen und auch aus anderen Bereichen Feedback bekommt, dass es Standard ist. Ne? Und dann kommt die zweite Komponente. Als Führungskraft muss man das Feedback natürlich auch annehmen. Ja, und da erleben wir auch ganz, ganz viele, wie du sagst, egoman, ganz, ganz viele Menschen, die, nicht, die, die das gar nicht sehen, wenn ihnen der Spiegel vorgehalten wird oder die ähm, sagen, naja, äh, was was stört's mich, ne? ich, ich ziehe meinen Stiefel so weiter durch. Ähm, das ist natürlich keine gute Führungskultur wenn ich das nicht für mich selbst auch annehme. Keiner ist fehlerfrei, niemand ist fehlerfrei. Wir machen alle Fehler und ich sitze so häufig abends da und denke, meine Güte, an der einen oder anderen Stelle hättest du ganz anders reagieren müssen. Aber wir sind ja keine Maschinen, ne, die nach irgendeiner Logik funktionieren. Wir sind auch häufig bauchgetrieben, wir sind manchmal in Stresssituationen, wir reagieren nicht immer so, wie wir es unbedingt rational tun sollten. Ne. Und da muss man sich aber dann auch den Spiegel vorhalten lassen, auch sagen lassen, Gut, dann arbeite ich da dran und beim nächsten Mal wird es besser. Das passiert mir nicht nochmal. Oder sag mir Bescheid, wenn das nochmal passiert. Ne? Und das ist etwas, was moderne Führung eben ausmacht. Diese Kritik, immer konstruktive Kritik, auch wirklich annehmen. Ne? Zulassen und annehmen.
0: Ja, wenn es menschelt, gibt es Probleme. Ja. Das ist Oder es gibt Konflikte. Das ist ja. völlig normal. Ja, genau.
1: Das, ist, das ja. ist, gehört aber auch dazu. Also Reibung verursacht ja auch immer eine gewisse Energie. Ja, dann weiß man mhm. auch wieder. Ja, an der Stelle ähm, müssen wir vielleicht auch nochmal einen anderen Weg gehen.
0: Ja, Ja. so jetzt stelle ich mir vor, (lacht) uns hören jetzt vielleicht mal junge Leute zu, ne? also junge Leute, die ambitioniert sind, in die Führung zu gehen. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere Zuschauer oder die Zuschauerin oder Zuhörer, Zuhörerin Jetzt sagt, oh mein Gott, auf was ich alles achten muss, da falle ich ja vor Stress bald um oder kriege einen Burnout oder so. Also ähm, das ist ja wirklich alles sehr, sehr viel, auf was so eine Führungskraft oder auch ein Unternehmer, ist ja jetzt egal, männlich, weiblich, ist natürlich, äh, achten muss. Und da kann ich mir gut vorstellen, und das ist ja auch gerade der Trend, dass viele junge Leute gar nicht mehr in die Führung wollen. Ja. Wie gehen wir denn da mit? Was können wir denn jetzt hier den jungen Leuten mitgeben, die uns Was kannst du, Heike, was sagst du dazu? Naja,
1: zum einen ist es kein Hexenwerk. Ja? Also es ist, es ist. man muss sich ja immer wieder in sich selbst, nochmal, also reinhören, in die andere Person reinversetzen und mit sich selbst nochmal ins Gericht gehen und sagen, wie möchte ich denn behandelt werden? Wie möchte ich denn von meiner Führungskraft behandelt werden? Und genauso möchten wahrscheinlich auch viele andere behandelt werden. Und deswegen, es ist an der Stelle kein Hexenwerk. Man muss einfach mal innehalten und sich das gut überlegen und und wirklich sich selbst mal als Blaupause nehmen und mit vielen anderen Menschen sprechen und sagen, wie möchtest du das denn? Also wie möchtest du denn wahrgenommen werden oder wie möchtest du denn behandelt werden? Was ist dir wichtig? Das ist zum Beispiel etwas, was ich immer mache, wenn ich neue Mitarbeitende ähm, einstelle ähm, in dem Erstgespräch, wenn die dann den Arbeitsvertrag unterschrieben haben und anfangen, dann frage ich immer, wie möchtest du denn geführt werden? Also brauchst du eine, brauchst du enge Rahmen, brauchst du immer Timings oder bist du jemand, der sagt, ich möchte gerne einfach nur ähm, eine Aufgabe haben und dann ein Enddatum und dann laufe ich los. Ja, gibt's ja auch. Also es gibt ja unterschiedliche Typen. One size fits all gibt's ja einfach nicht. Aber das ja. herausfinden. Und das ist was ganz Menschliches, das kostet nicht viel Zeit. Das andere, für alles andere gibt es Werkzeug, gibt es eine riesen Toolbox, gibt es Möglichkeiten, sich trainieren zu lassen, sich auch ein Coaching zu holen, das habe ich auch gemacht. Ich habe auch, als ich eine größere Führungsverantwortung übernommen habe, habe ich auch einen Coach mitgenommen und gesagt, ich brauche da immer wieder Sparing, Feedback, bin ich danach auf dem richtigen Weg so unterwegs. Ja, das ja. ist ganz, ganz wichtig, weil mir ja wenig von außen dann gespiegelt wird und ich, ich brauche das einfach, ne? ähm, also da gibt es genügend Hilfestellungen. Und ganz ehrlich, das Tolle, wenn man in einer solchen Rolle ist, ist, dass man gestalten kann. Und alle Menschen, die Menschen mögen und die gestalten möchten, für die ist natürlich eine Führungsrolle was ganz, ganz Tolles. Und alles andere... Ganz viel Administratives, da gibt es immer Lösungen für. Es gibt ganz tolle Tools, ja, es gibt ganz tolle Möglichkeiten, das irgendwie äh, zu lösen, dass es eben nicht äh, auf Papier irgendwo runtergeschrieben werden muss oder sonst wie. Also die technischen Hilfsmittel, digitalen Hilfsmittel sind so unermesslich, das kann einem wirklich den Alltag massiv erleichtern. Und dann ist es tatsächlich nur noch Zeitmanagement. Hi, hier ist Luisa von Team Krell. Wenn du dich jetzt fragst, wie du all den Anforderungen als moderne Führungskraft gerecht wirst, habe ich eine Empfehlung für dich. Mit Carolins 90-Tage-Führungskräfte-Coaching und dem 365-Tage-Mentoring-Programm wirst du innerlich klar, stark und resilient und nach außen eine charismatische Führungskraft, die Menschen begeistert und sie zu echten Followern macht. Alle
0: Infos findest du auf www carolin-kröll.de Und ich würde den jungen ZuhörerInnen in jedem Fall raten, wenn ihr in ein neues Unternehmen rein wollt, fragt danach, verlangt danach, dass ihr geschult werdet, dass ihr einen guten Support da bekommt, weil das ist so, so wichtig und alles andere, sonst sucht euch andere Unternehmen. Die jungen Leute haben ja eh die Chance, jetzt überall zu arbeiten wegen dem ganzen Fachkräftemangel oder Führungskräftemangel oder Mitarbeitermangel, sagen wir mal so. Und da kann man sich in jedem Fall ja schon mal aussuchen, wohin man geht. Und das sollte in jedem Unternehmen etabliert werden. Und selbst wenn es von Außen eine Fremdfirma macht oder wie ja, auch immer. Auf jeden Fall. Also
1: immer, ich würde auch immer nachfragen, wie sieht es denn hier mit Fortbildungsbudgets aus? Ja, Was ist denn, ja. ne, was, was gibt denn hier für ein Programm? Gibt es ein, auch generell ein Karriereentwicklungsprogramm über ja. so und so viele Jahre? Gibt es ein, ein Talentprogramm? Gibt es ein Führungskräfteentwicklungsprogramm? Also da findet man ja ganz schnell raus, ob die Unternehmen in die Mitarbeitenden investieren. Und das müssen sie letzten Endes, wie du sagst, Fachkräftemangel, 12,9 Millionen gehen in Rente in den nächsten acht Jahren ja und es kommt theoretisch 8,5 Millionen nach aber wir wissen ganz genau, dass nicht 100 Prozent derjenigen, die arbeiten könnten, auch wirklich arbeiten ja ähm, gerade bei den Frauen liegen wir da gerade mal bei noch nicht mal bei zwei Drittel, äh, die tatsächlich ähm, dann dann arbeiten zwischen im Alter zwischen 16 und 65 ne? ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen und auch die arbeiten nicht alle Vollzeit so das heißt ja, wir haben wir haben sowieso eine unheimliche Lücke und da müssen wir schauen, dass wir die Menschen so gut wie möglich einsetzen, entsprechend ihrer Fähigkeiten, ihrer Qualifikationen, ihrer Wünsche und natürlich Dinge. Das ist mein zweites großes Herzensthema. Dinge von Maschinen machen lassen, die wirklich Maschinen machen können. Wenn ich mir anschaue, wie viele Unternehmen nach wie vor Excel als ihr CRM-System nutzen und Menschen hinsetzen, die Copy-Paste machen, denke ich immer, Nein, dafür gibt es Tools, ja, die das alles vereinfachen können, dass wir Menschen wirklich dafür einsetzen, ihren Kopf gut zu ähm, einzusetzen mit ihren Qualifikationen, mit ihren Fähigkeiten, das Empathische, mit Menschen umgehen und nicht irgendwelche Tabellen abzugleichen oder irgendwo Steuerung C, Steuerung V zu machen. Ne?
0: ja würde mir auch nicht so viel Spaß machen nee, mir auch nicht. aber es gibt Leute die, die, die wirklich gerne damit aber trotzdem immer noch gerne ja, damit arbeiten und Copy Paste immer noch lieben aber das ist jetzt natürlich auch noch eine Geschmackssache wie man das machen kann Heike zum Abschluss stelle ich allen meinen Gästen immer dieselbe Frage weil ich das Thema einfach so spannend mhm. finde und ich freue mich jetzt auf deine Antwort was motiviert dich jeden Morgen wieder aufzustehen um als Führungskraft das Beste aus dir herauszuholen
1: mich motiviert, dass ich ganz viel gestalten kann und zwar gestalten mit den Mitarbeitenden, gestalten mit meinen Führungsebenen und gestalten im Sinne, das Unternehmen weiter nach vorne bringen. Denn ich bin, ich bin zwar keine Unternehmerin, habe kein eigenes Unternehmen, aber mir ist es wichtig, dass die Unternehmen erfolgreich sind, für die ich arbeite und das ist meine große Motivation.
0: Wow, das hört sich gut an. Vielen, vielen Dank, Heike, dass du heute meine Gästin warst. Das gerne. Alles Liebe, alles Gute für dich. Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.